0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Nada perece en el universo, cuanto en él acontece no pasa de meras transformaciones. Pitágoras, matemático. Gabón se conoce como Antropoceno, un periodo en el que la actividad humana funciona como agente transformador de la geología del planeta. Cambios que se han producido desde mediados del siglo XX han dejado su impronta en las rocas. Desde el aumento del consumo de combustibles fósiles a la omnipresencia del plástico. También podemos contar alteraciones en la biodiversidad, cambios en el ciclo del carbono y la presencia de isótopos radiactivos fruto de las pruebas con armas atómicas hace 70 años. El antropoceno no es una época geológica oficial para designar nuestro tiempo, aunque como denominación informal tiene ya bastante recorrido. Desde 2009, una comisión internacional de geólogos recaba información sobre este concepto. Y hoy, en el marco del Congreso Internacional de Estratigrafía, que se celebra en la ciudad francesa de Lille, han propuesto que un lago canadiense sea el clavo de oro del Antropoceno, o sea, el lugar de referencia. El geólogo Alejandro Cearreta, miembro de la Comisión, nos explicará por qué han seleccionado este lugar y qué pasos faltan para saber si se acepta o no la existencia oficial del Antropoceno como época geológica. Un pequeño pero apasionante capítulo de la historia de la Tierra lo encontramos, por otra parte, en los Pirineos. Conocer la formación de esta cordillera y su evolución es uno de los atractivos de la Alta Ruta de los Perdidos, en la que se han embarcado el alpinista Alberto Iñurrategui y el geólogo Asier Hilario, director del Geoparque de la Costa Vasca. Hoy, como veis, la geología es el hilo conductor del programa. Además, nos detendremos brevemente en la Playa de Vaquio, que acoge una exposición sobre ciencia y surf. Uno de los temas fundamentales en estas explicaciones que se dan en la exposición tiene que ver con la formación de las olas. Pues os contaremos por qué los océanos no son piscinas, sino escenario de la circulación de energía solar convertida en energía eólica. Como decía Pitágoras, todo lo que ocurre en el universo son transformaciones. Comenzamos. De las imágenes del día es la de un testigo extraído del lago Crawford, ubicado en Canadá, que contiene el marcador visual del inicio del Antropoceno, un tiempo geológico definido por la acción humana desde mediados del siglo XX. La Comisión Estratigráfica Internacional creó en 2009 el grupo de trabajo sobre el Antropoceno, formado por 38 científicos de todo el mundo. Su misión está siendo analizar si los humanos hemos cambiado el planeta lo suficiente como para dejar una huella única, particular, en los sedimentos y rocas del planeta. ¿Somos unos habitantes más de la Tierra o nos hemos convertido ya en una fuerza que impulsa cambios geológicos? La idea del antropoceno va en esta segunda línea y entre las capas de esta roca canadiense, una lámina depositada en el verano de 1950 se ha designado como candidato a clavo de oro. El geólogo Alejandro Ciarreta, profesor de la Universidad del País Vasco, forma parte del grupo de trabajo sobre el antropoceno que ha dado a conocer esta tarde la propuesta del lago Crawford como marcador del inicio de este posible nuevo tiempo geológico. Alejandro, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Eva.
1: El lago Crawford muestra en sus sedimentos la huella del periodo iniciado a mediados del siglo XX, este periodo que se caracteriza por una gran aceleración en procesos que venían de antes, pero que bueno pues viven una, una aceleración inusitada. La industrialización, el crecimiento de la población, el aumento del consumo de energía, en fin, una explosión de actividad que se generó en todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué huellas habéis buscado concretamente en las rocas, qué indicadores eh, habéis eh, bueno, pues designado a lo largo de estos años para eh, localizar el clavo de oro?
2: Sí, bueno, eh, esa fue la primera cuestión, ver qué lugares potencialmente podrían albergar este cambio que se registra en los sedimentos y en las rocas a partir de mediados del siglo XX. Y la segunda parte era ver qué evidencias son las que mejor demuestran justamente ese, esa transformación en la, tanto en la sociedad humana como en la capacidad de los humanos para convertirse en un agente geológico. Y entonces hemos ido analizando a lo largo de los años pues una gran variedad de, de indicadores eh, por ejemplo, los microplásticos, por ejemplo, los cambios en la, en la biosfera, que, que son, digamos, de tres tipos. Por una parte, estamos eliminando especies y acelerando la tasa de extinción. Por otra parte, estamos traslocando, es decir, moviendo organismos de un sitio a otro del planeta de modos que no lo pudieran haber hecho uh, de forma natural por parte de sus capacidades de, de movimiento en el planeta y, y un aspecto que es muy importante, por ejemplo, dentro de la biosfera es la eliminación de las especies salvajes. Eso, si nos fijamos solamente en los mamíferos, el 97% de, de la biomasa de mamíferos en el planeta son humanos o, o animales domésticos. Es decir, solamente el 3% de los mamíferos son salvajes. Eh, ¿Qué otras evidencias? Por ejemplo, las partículas carbonáceas esferoidales, que provienen de la quema eh, incompleta de combustibles fósiles a altas temperaturas, pero, al final, llegamos a la conclusión de que el marcador más global y más sincrónico, porque esto es, es también un, un requisito importante a la hora de definir un tiempo geológico, era el plutonio 239-240, que proviene mayoritariamente de, de las explosiones atómicas en la atmósfera. Es decir, es mayoritariamente de origen artificial y se encuentra en todas las latitudes, desde los polos al ecuador, ...en el planeta y marca justamente el principio de los años 50... ...cuando empiezan las primeras bombas de hidrógeno... ...a ser explosionadas en la atmósfera... ...y ese es el marcador primario que hemos eh, buscado... Eh, ...con mayor ahínco, digamos, en, en, en todas las secciones geológicas... ...que, que fueron analizadas para, para definir... ...dónde podría estar el estrato tipo
1: ¿Y por qué se necesita un registro sedimentario de referencia... ...para definir un nuevo tiempo geológico?
2: Porque esa es la, la costumbre, digamos, en, en geología, cualquiera de los tiempos geológicos, a cualquier escala, desde los pequeñitos, digamos, épocas o periodos o eras o eones, tradicionalmente, ya desde el inicio de la geología como, como ciencia, eh, quedaban marcados por un lugar del planeta donde se define mejor ese, ese cambio de tiempo geológico. Es una tradición centenaria que se sigue manteniendo hoy en día, ese sitio se selecciona después del trabajo de una serie de comisiones geológicas a lo largo del mundo, que lleva bastante tiempo de análisis, y se hace una ceremonia, digamos, de, de, de clavar este, este clavo dorado, este GSSP, eh, en el campo, y que marca justamente ese cambio de tiempo geológico, ese cambio en el planeta de algún tipo, o bien de la biosfera, o bien en la química de la, de la atmósfera, en el clima, o lo que fuere, ¿no? Entonces, es una tradición geológica que se sigue manteniendo y que visualmente y físicamente marca ese cambio en el estado de nuestro planeta a lo largo del tiempo.
3: ¿Y qué
1: candidatos existían para ser el clavo de oro del antropoceno?
2: Inicialmente tuvimos 12, después de hacer un llamamiento internacional, tuvimos 12 candidatos, de los cuales tres cayeron enseguida, que fueron en la cueva Ernesto, la bahía de San Francisco y un depósito antrópico en Viena, porque no reunían el, o bien las características que se estaban buscando, sobre todo relacionadas con el marcador primario, o los materiales estaban revueltos, no bien ordenados estratigráficamente, de modo que esos tres quedaron rápidamente, digamos, descartados, y luego nos centramos en los otros nueve, y había desde una bahía marina en Japón hasta el lago Crawford en Canadá, otro lago en China, que quedó, digamos, como segundo... Dentro de la graduatoria quedaron arrecifes, por ejemplo en Australia, eh, la, una cuenca en el mar Báltico, un sondeo en Antártida de hielo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Al final tuvimos nueve en contextos muy diferentes y en lugares muy diferentes del mundo y fuimos analizándolos con mucho detalle por parte de los 38 personas que, que componemos el grupo de antropoceno y sometimos a los autores de ellos realizaron el grupo de, de investigación en cada lugar emitieron un informe de su y sus, con sus pros y sus contras digamos con sus puntos fuertes y sus debilidades y, y fuimos digamos sometiéndoles a, un, a una serie de preguntas a un análisis exhaustivo y luego ya empezamos con las votaciones y tuvimos tres periodos de votaciones porque la cosa fue bastante reñida y al final después de varios meses de la discusión que duraba un mes y, y la votación, que también duraba un mes, y esto son, también es normativa de la Comisión de Internacional de Estratigrafía, pues llegamos a la conclusión de que el lago Crawford era el que, en síntesis, eh, reunía las, los mejores indicadores y las mejores condiciones para el estratotipo.
1: Concretamente, eh, ¿qué es lo que se puede ver en este testigo? Que aparentemente es una, una roca con diferentes capitas, ¿verdad?
2: Eso es. Es un lago y como, como tal se caracteriza el sedimento que está en el fondo por presentar una laminación anual que se conoce con el nombre de barbas barbas lacustres. En el caso del lago Crawford, lo curioso es que en invierno el lago se congela y en verano, en cambio, bueno, está lógicamente descongelado y tiene una mayor actividad tanto biológica como energética, eh, en, la, en la columna de agua. De modo que en verano se deposita una capita de calcita, de carbonato cálcico, y en invierno, cuando el lago está helado, se deposita un fango por deposición, por decantación de los materiales que están en suspensión en la columna de agua. Entonces, esa alternancia de una capita de calcita por precipitación química y una capita de fango por decantación marcan un año en la vida del lago. Entonces, lo que se observa a partir de la capita de calcita, que, como tú bien has dicho, se depositó en, en el verano de 1950, es un incremento en ese marcador primario, que es el, el plutonio 239-240. A partir de ahí, empieza a crecer exponencialmente la cantidad de plutonio que queda registrada en esos sedimentos. Hasta el año 1963, cuando oh, diversos tratados internacionales prohibieron la explosión de armas atómicas en la atmósfera y a partir de ahí hay un decaimiento. Lo que ocurre es que el plutonio tiene una vida media muy larga y, y esa señal geoquímica de este, de este radioisótopo artificial va a quedar preservada en los sedimentos de todo el planeta durante los próximos 100.000 años. Entonces, además de esa señal, hay un, un aumento en el número de partículas carbonáceas esferoidales, las que provienen de la quema de combustibles fósiles, hay un, una desaparición prácticamente de polen de olmo y luego hay un cambio en los unos crustáceos que viven en el fondo del lago, que se llaman ostrácodos, que son microscópicos, y que muestran también cambios importantes en sus especies. De modo que ese conjunto y sobre todo la laminación que nos permite seguir capa a capa, año a año, eh, la sedimentación y los cambios que se producen en el lago son los que han, han hecho de Crawford pues, el lugar más, más adecuado para... ...para observar el, el inicio del antropoceno.
1: Uh -huh. Así que en este corte de roca, que no es demasiado grande, por cierto, no, no tiene no. un tamaño brutal... Eh, ...en este corte de roca se pueden leer 70 años de actividad humana, ¿no?, más o Exacto. menos. Exacto.
2: Desde aproximadamente, bueno, se leen más, pero digamos que el antropoceno comenzaría eh, a partir de 1950 en el registro de este lago y a partir de ahí hasta la actualidad. Lo que pasa es que el lago tiene un registro que se prolonga durante miles de años, durante todo el Holoceno. Sí, sí. Tiene más de 12.000 años de registro, pero para buscar el estratotipo nos interesaba eh, el cambio desde lo que había antes del Antropoceno a lo que hay a partir de esa capa que marca el verano de
1: 1950. Uh -huh. Buscabais el impacto de esa gran aceleración de la actividad humana, ya eh, no solamente desaforada en, en cuanto a rapidez, sino totalmente globalizada. Claro, actividad Exacto. humana en el en lago, el a lo mejor podríais haber encontrado huellas anteriores, pero pero estas, eh, las que os interesaban, eran las de los, las de los últimos Exacto, 70 exactamente. años. Exactamente. Uh -huh. Bueno, y a partir de ahora, eh, la Comisión Internacional de Estratigrafía, ¿qué, qué tipo de, de acciones tiene que desarrollar? Todo este proceso eh, que se va desarrollando a lo largo de los años, eh, ¿todavía qué tipo de pasos tiene que dar?
2: La geología tiene una serie de protocolos que se deben de cumplir para cualquier tiempo geológico, sea reciente o sea más antiguo, porque todavía se están analizando también tiempos geológicos muy antiguos, con definiciones más precisas, y tiene una, una serie de mecanismos que, que inicialmente eh, marcan que hay que hacer un informe por parte de un grupo de trabajo que se encargue del análisis de ese tiempo geológico, en nuestro caso del antropoceno, y cuando finalicemos este informe, ahora a finales de verano, principios del próximo otoño, eh, ese informe se somete a nuestro órgano inmediatamente superior, que es la, comisión de estratigrafía, la subcomisión de estratigrafía del cuaternario. Y ahí un grupo de personas también evalúan nuestro informe, pueden considerar que el informe es correcto y, y aprobarlo, tiene que ser aprobado por supermayoría, es decir, por más de un 60% de votos favorables, pueden considerar que, el, que nuestra idea del antropoceno no tiene mérito y quedaría descartada, o pueden considerar también que eh, es necesario hacer análisis ulteriores o, o solucionar algunas cuestiones que, según ellos, pueden no haber quedado ...suficientemente claras en nuestro informe. A partir de ese primer peldaño se pasa a uno siguiente... ...que es la propia Comisión Internacional de Estratigrafía... ...que del mismo modo el grupo de personas que la componen... ...tienen que analizar el informe... ...sea el original o sea modificado a partir de las, de las indicaciones... ...de la subcomisión anterior... ...lo mismo tienen que aprobarlo por supermayoría y volver a pasar al último órgano, que es la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que ratificaría o no eh, la decisión de los órganos de los tres órganos inferiores. Este proceso es muy garantista, eh, es un proceso que responde justamente al carácter, digamos, conservador de la geología, porque la tabla de los tiempos geológicos, que podemos definir como la columna vertebral de la geología, no, no es susceptible de ser modificada continuamente cada vez que alguien pues, tiene una idea nueva. Es decir, hay un proceso muy largo, de mucho debate, de mucho análisis y también de votaciones, por parte de diferentes órganos además, con lo cual garantiza que ese tiempo geológico va a tener una durabilidad eh, en el tiempo dentro de la ciencia geológica, y que está basado además en formación y en condiciones que van a ser perdurables en el tiempo y que son sólidas desde el punto de vista científico.
1: La definición científica de este nuevo tiempo geológico pues eh, lleva sus ritmos, lleva sus plazos, precisamente con esa idea de ser totalmente garantista, porque además, claro, Alejandro, bien pensado, no es lo mismo definir o redefinir eh, algo que sucedió eh, hace 60 millones de años, ¿verdad?, o acotar de nuevo, no sé, un tiempo geológico que ocurrió hace 200 millones de años, que hablar de que eh, la, el ser humano se ha convertido en un agente de transformación geológica, porque tiene una carga ideológica muy potente también detrás, claro.
2: Claro, ese es, eh, digamos que esa es la novedad geológica o, o, o de proyección geológica del antropoceno. Es decir, hasta ahora las discusiones sobre las mm, épocas del Jurásico, sobre el Carbonífero, sobre el Cretácico, pues no despertaron el interés social o mediático o el de otras disciplinas, en las que compartimos el, los conocimientos eh, humanos, como el antropoceno. El antropoceno tiene una serie de derivadas que evidentemente no nos corresponden ni al grupo de trabajo del, del antropoceno, que se dedica solamente a analizar los aspectos exclusivamente geológicos, ni a la geología como ciencia, pero es, es, es cierto que, que el antropoceno es una idea que ha sido capturada de modo muy muy fértil, digamos así, por parte de, de otras disciplinas, tanto científicas, por ejemplo, la biología, como de humanidades, como del mundo del arte, etcétera, porque, claro, los humanos, todo lo que hacemos los humanos nos interesa mucho y todas las proyecciones que lo humano tiene en otras en todos los campos del conocimiento, pues también nos interesan mucho y entonces hay mucha expectación sobre, sobre el antropoceno y su definición, pero claro, es un concepto que todavía no está formalmente definido. Uh -huh. y por lo tanto, eh, la definición marcará muchos de esos análisis que otras disciplinas y ciencias pueden hacer al respecto.
1: Sí, sí. Bueno, y en tu opinión ya personal, Alejandro, en estas últimas décadas la actividad humana ha cambiado las reglas eh, de, de, lo que es la, de lo que ha sido la geología del planeta.
2: Yo creo que sí. Yo creo que, fíjate... Mmm, cuando la primera, digamos, el primer día de nuestros estudiantes universitarios, cuando deciden ser geólogos o geólogas y cursar la carrera del grado en geología, se les suele decir que la unidad del tiempo en geología es el millón de años, porque nuestro planeta pues, tiene más de 4.000 millones de años, tiene una historia muy dilatada y, y la capacidad de resolución que tienen las rocas para reconstruir ese pasado geológico, pues se dice tradicionalmente que es el millón de años. Yo creo que lo que demuestra el antropoceno es que nuestra unidad de tiempo en geología en este momento ya es el año. Es decir, los, los sedimentos y las rocas más recientes que se están depositando en los últimos siglos en nuestro planeta podemos seguirlas y cuantificarlas y buscar sus evidencias y poder datarlas año a año. Es decir, tenemos instrumentos tanto de radiogénicos, es decir, isótopos radiactivos que nos permiten afinar de un modo increíble como la geología en sus inicios nunca se hubiera imaginado. Por lo tanto, creo que eh, toda esta investigación relacionada con el antropoceno supone un avance enorme en, en el propio corpus científico de la, de la geología como ciencia y además en su proyección, como decíamos antes, hacia las demás ciencias y hacia los demás campos de conocimiento. Por lo tanto, creo que, que sí está cambiando las reglas de juego, aunque... De, de, Seguimos decir, todos los protocolos, evidentemente, como no podía ser, como dicen los políticos, de otra manera, de, de la geología a la hora de poder definir este tiempo geológico. Pero es evidente que la resolución y la calidad de la información geológica que contiene el antropoceno en sus capas anuales no es, es, no es comparable con la que podemos encontrar en rocas que tengan mil millones de años, donde las cosas cuesta mucho más verlas, ¿no?
1: Bueno, Alejandro, antes de despedirnos, una, una pequeña cuestión, porque yo creo que mmm, cuando surgen este tipo de noticias eh, se puede despertar la curiosidad de, del público por la geología, ¿verdad? Y, y concretamente por esta cuestión de los estratotipos que hay por el mundo, estos clavos dorados, eh, estos clavos de oro, de los que tenemos tres en Euskadi, concretamente, ¿verdad? Eh, dos en Zumaya y uno en Guecho. ¿A qué representan?
2: bueno, representan otros momentos geológicos del pasado más remoto, de lo que solemos llamar la geología profunda, y marcan justamente cambios, sobre todo en la biosfera de nuestro planeta. O es sea, decir, cambios, lo que observamos, por ejemplo, en los últimos 540 millones de años, que es cuando es el momento en el que, digamos, tenemos ya vida macroscópica, la mayor parte de los tiempos geológicos se definen en función de cambios importantes en los organismos que vivían a lo largo de ese tiempo. Y en los últimos años, desde yo creo que me atrevería a decir desde el cuaternario hasta esta época, es decir, los últimos do, casi dos, tres millones de años, los estratotipos se definen sobre todo con cambios de eh, tipo geoquímico. En el caso del límite Cretácico Terciario, o el Cretácico paleógeno, ese cambio coincide tanto con una gran extinción masiva como con una señal muy importante de iridio que se supone que fue introducida en la superficie terrestre por la caída del bólido meteorítico. Por lo tanto, lo que los estratotipos marcan, también los que tenemos en Zumaya y en Guecho, son sobre todo cambios importantes en la biosfera, que responden a cambios ambientales o globales en nuestro planeta, eh, que indican que nuestro planeta, justamente lejos de ser un, una entidad estable, se caracteriza fundamentalmente por su variabilidad por cambios en la química de la atmósfera, en el clima, en los organismos que lo hemos ido habitando a lo largo del tiempo, etcétera. Entonces, tenemos un planeta increíblemente dinámico. La novedad del antropoceno es que nuestra especie es capaz justamente de modificar los procesos geológicos de la superficie del planeta y particularmente de darse cuenta de ello, es decir, de analizarlo y de considerar si estamos haciendo de un modo correcto o no y de poder corregir sus errores también.
1: Uh -huh. Bueno, pues dos de esos clavos de oro están en la playa de Itzurun en Zumaya, y otro más en Gorondache, en quecho sí. Pues eh, una excusa perfecta también para darnos un paseo por la playa, Alejandro, que es, que es la época además. Pues, Vamos a aprovechar. Pues te agradecemos, como siempre, que nos ayudes a entender todo, todo este tema ligado a la definición del nuevo tiempo geológico del Antropoceno, un tema complejo que lleva su tiempo, que desde 2009 pues, tiene enfrascados en numerosos trabajos que, que ha implicado también a la comunidad científica internacional y que sigue todavía siendo objeto de análisis. En los próximos tiempos, como nos decías, pues esperamos novedades. Eso es. es que ricasco, Alejandro, gracias.
2: Muchísimas gracias, Iván.
1: Sobre los clavos de oro que luce la playa de Itzurun en Zumaya nos puede contar algo quizás después el director del Geoparque de la Costa Vasca, el geólogo Asier Hilario, que viene hoy acompañado por el alpinista Alberto Iñurrategui para presentarnos la Alta Ruta de los Perdidos. Un recorrido diseñado para entender los procesos que dieron forma a los Pirineos a lo largo de millones de años a partir de las rocas marinas situadas entre Iberia y Eurasia. Así que seguimos por derroteros geológicos, pero en esta ocasión nos vamos de aventura a los Pirineos. ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches a los dos. Así es, Alberto.
4: Hola, Gabón. Eva.
1: ¿Cómo surge la idea de diseñar una ruta geológica por el corazón de los Pirineos?
4: Eh, bueno, esto nace de sobre todo de una eh, estrecha amistad que, que mantengo desde hace ya unos años con, con los que regentan el refugio de, de Bujaruelo, pero luego también eh, coincide con, con una idea que me propuso... Pues también hace ya muchos años a Sier, eh, de participar en un congreso sobre geología y que yo hablase de las montañas que, que más bonitas me habían parecido para que ellos eh, diesen un punto de vista geológico sobre las mismas. Entonces cuando eh, la gente del refugio de Bujaruelo me propuso poder organizar pues, una salida guiada en la Alta Ruta de los Perdidos, se me ocurrió la idea de, de hacer algo diferente y trasladar aquella propuesta que me, me lanzó a Sier, pues a, a un grupo ya mucho más reducido, y, pero, pero con posibilidades pues bueno, también mucho más, más bonitas, más cercanas y, y sobre el terreno. ¿no? y De esta forma pues bueno, se lo comenté a Sier y le encantó la idea y, y bueno, pues en eso estamos.
1: Uh -huh. Del 17 al 23 de septiembre son seis días de trekking Por lugares emblemáticos de la cordillera ¿Dónde empieza y por dónde va transcurriendo?
4: Se trata de una ruta circular de, de seis días Y por, por una de las zonas más de mayor belleza y mayor espectacularidad de, del Pirineo eh, Pasa por dos parques nacionales El Parque Nacional de Ordesa y el Parque Nacional de, de los Pirineos en La parte francesa y, y bueno, va pasando en distintos valles, distintas, distintos collados. Mm, así por hacer un resumen rápido, se sale desde el refugio de Gujaruelo, eh, en el valle de, de Ordesa, eh, pasando por la brecha de Rolando, Goriz, eh, Collado de Añisclo, se baja al valle de Pineta para subir luego a, a Tucarroya, el collado que nos dará luego acceso al, al refugio de Spuget y de allí bajar al circo de Gavarní, el pueblo de Gavarny, todo el valle de Usón hasta, hasta el refugio de Ules, por toda la vertiente norte de, del Vinquemal y por el collado de Mulas, pues bajar por el valle de Ara otra vez a... ...al refugio de, de Bujarolo... ...cerrando así una circular... ...de aproximadamente 90 kilómetros. Uh -huh. Y así, ¿qué
1: eventos geológicos van a conocer... ...los participantes en esta ruta... ...a lo largo del recorrido?... ...por ejemplo, la historia de cómo se formaron los Pirineos?...
0: Pues por ejemplo, y muchas cosas más, ¿no? A mí la verdad es que se me ocurren muy pocos lugares en el Pirineo donde, donde se pueda explicar la formación de esta, de esta cordillera y casi de cualquier cordillera, también como, como en esta secuencia de paisajes que, que ha descrito muy bien Alberto, ¿no? El, el Pirineo en realidad es, es la historia de dos cadenas en una. El Pirineo eh, guarda en su interior una cadena de montañas mucho más antigua que la que, que la que conocemos hoy, que es que más o menos ocupa el centro de la, de la cadena, y que en este recorrido... ...está muy bien representada en el, en el macizo de, de Villemal, ¿no? Entonces, bueno, es un recorrido extraordinario, de una belleza máxima... Eh, ...y que además permite entender, como seguramente en ningún otro lugar... Eh, ...cómo ha sido la formación de esta cadena. Primero hace unos 300 millones de años, cuando todos los continentes chocaron... ...para dar lugar a, a Pangea y aquella cadena montañosa, que bueno dicen que, que quizás puede ser la única en la historia de la Tierra que, que dio lugar a montañas tan altas como la actual Himalaya, eh, bueno pues algo de aquella cadena o de las raíces de aquella cadena eh, queda hoy escondida en el interior del, del Pirineo. Después, el, la separación de, de las placas, después de que de aquel continente único que fue Pangea, hizo que el mar volviera a inundar aquellos eh, digamos que escombros de, de la erosión de aquella gran cadena, eh, y después el choque entre Iberia y Europa hizo que todo aquello, lo más antiguo ya deformado previamente y lo más nuevo, se levantara, por ejemplo, para dar lugar a un efemerido que no es una cosa menor, ¿no? que es el macizo de Monte Perdido, que es el macizo calcáreo más alto de, de Europa. Y eso lo que quiere decir es que actualmente tenemos a. 3.400 metros de altura casi, eh, rocas de origen marino, ¿no? Entonces, bueno, pues este la verdad es que eh, este recorrido permite explicar muy bien cómo ha sido esa, esa secuencia de eventos que han dado lugar a esa efemería tan importante que es que el Monte Perdido sea el macizo calcáreo más alto de Europa.
5: Uh -huh.
1: Alberto, ¿qué puede aportar la mirada geológica a un recorrido como este?
4: Bueno, a eh, gente de perfil como, como el mío, ¿no? Que, que no tenemos ninguna formación en geológica, pues realmente aporta pues elementos totalmente novedosos que, más allá de, de dotarnos, pues no sé, de un conocimiento académico, pues sí, de alguna forma responde a, a algunas curiosidades, ¿no? Y yo creo que que ese trekking de, de seis días, pues bueno, termina siendo un trekking diferente a, a, a cuando uno lo pueda hacer sin la compañía de, de un geólogo, sin tener esa, esa visión geológica. Y desde luego es una, una visión pues mucho más, más rica. Eh, no sé, es una experiencia para mí, desde luego, ha sido absolutamente nueva y, y muy interesante.
1: Uh -huh, así has tenido que. Identificar sitios en los que merecerá la pena pararse a, a hacer estas eh, descripciones que, que nos has resumido muy brevemente ahora.
0: Pues sí, lo que pasa es que en este en este trekking es, es tan bonito y tiene una secuencia de paisajes tan tan espectacular que cuesta elegir, ¿no? Porque es que constantemente vas paseando por una por una obra de arte, ¿no? Sí. El, yo suelo decir que el, el, las montañas son un poco como, como, los, como un edificio, ¿no? Necesitas una serie de materiales para construir el, el edificio, que son las rocas, y lo que hacemos aquí es entender qué materiales construyen la, las montañas o por lo menos qué materiales construyen el Pirineo. Después necesitas tener... Un orden, necesitas tener una arquitectura para colocar esos esos materiales de, 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 de determinada manera, ¿no? para dar lugar a un edificio. Y en este caso, pues necesitamos entender cómo esas rocas han ido colocando una encima de otra, se han ido plegando, se han ido montando una encima de otra. y eso realmente se ve muy, 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 muy bien, ¿no? Y luego al final necesitamos entender. ...cómo ese edificio con esos materiales determinados se ha erosionado... ...cómo es su fachada, cómo es su piel... ...cómo ha sido que los glaciares de hace solamente unos 40.000 años... De, ...en el Valle de Ordesa podían tener varias decenas de, de kilómetros de, de largo... ...varias decenas de kilómetros de largo y un espesor de hielo de, de 300 o 400 metros... ...pues han dado lugar a esos valles tan tan espectaculares como el Valle glaciar de Pineta... ...o el mismo Circo de Gabarní, o el Valle de Góriz, etc. ¿no? ...entonces... Bueno, un poco a veces pasear por el, por el Pirineo, eh, es eh, sin, sin mirar las montañas con ese ánimo de entenderlas un poco, es casi como pasear por el Museo del Prado con, con los ojos vendados. ¿no? Y Realmente yo creo que cuando, cuando uno entiende un poco el orden que existe en ese paisaje... Eh, bueno, te obliga entre otras cosas a, a asumir lo pequeño que eres, no, lo pequeño que eres como, como especie delante de un monumento como el que como el que estás caminando.
1: Uh -huh. Bueno, y la idea de crear estas rutas con contexto geológico surge para una sola ocasión, eh, Alberto Asier. ¿O tenéis idea de que esta alta ruta de los perdidos pueda tener continuidad?
0: Bueno, surge, como ha dicho Alberto, como, como fruto de, un, de una digamos que de una pasión común, la suya y la mía, que es la montaña, seguramente con perspectivas diferentes a, a lo largo de nuestras carreras, pero con, con esas ganas de, de que en algún momento eso se juntase y pudiéramos ofrecer, y pudiéramos primero disfrutar nosotros de esa experiencia y ofrecer a quien, a quien quiera eh, una experiencia que realmente creo que merece mucho la pena, que sorprende mucho, y, y que, bueno, pues esperamos que quizás se pueda prolongar en el tiempo, pero bueno, el tiempo el tiempo dirá. Surge simplemente con, con la vocación de, de disfrutar de algo que nos gusta muchísimo a los dos y lo hacemos porque realmente creemos que merece la pena.
1: Uh -huh. Hay que decir que Alberto Iñurrategui presentó recientemente una serie de documental de ocho capítulos emitida en ETV1, todavía disponible en etb.eus en la plataforma Nayeran, se llamaba Natura Vicía, y es una serie sobre la biodiversidad en Euskal Herria. Uno de los entornos en los que estuvisteis, Alberto, fueron los Pirineos, un ecosistema que sabemos que es delicado, que está, como el resto de entornos de alta montaña, afectado por el cambio climático. Eh, con la experiencia que dan los años ya, si echas la mirada atrás y piensas cómo eran estas cumbres hace 25 años y cómo son ahora, ¿qué cambios te resultan más evidentes?
4: Bueno, no tengo ya una edad, ¿eh? pero no tanto como para percibir cambios morfológicos, ¿no? <ríe> o orográficos, pero pero sí es cierto que, que bueno, pues eh, uno es consciente de que, de que las cosas están cambiando, ¿no? y, y desde luego, bueno, los inviernos pues empiezan a ser cada vez más cortos, eh, cada vez hace menos frío, eh, no sé. Um, supongo que todo esto pues tiene su, su influencia en la biodiversidad y, y a nivel de fauna pues también se estarán dando ciertos cambios que bueno, para los que no somos especialistas pues seguramente pues no son cambios que, que se perciban a, a simple vista ¿no? pero pero es una, es una evidencia que, que bueno que, que la, las cosas están cambiando. Posiblemente eh, esta percepción es mucho más, más visible en los Alpes, así como en el Pirineo, pues en verano pues yo no he conocido ¿no? Eh, grandes glaciares, en los Alpes sí que, sí que desde que yo tenía, bueno, desde, desde mi primera visita cuando tenía 18 años a, a este último verano que, que ando por allí, pues los cambios sí que, sí que son ya mucho más palpables, ¿no? el retroceso de los, de los glaciares pues es, es enorme eh, eh, la pérdida de, de espesor de, de estos hielos es, es, llama la atención ¿no? de hecho en Montembers, pues uno tiene la posibilidad de, de poder ir viendo eh, con, con señales que, que han ido marcando en función de los años de, de dónde se encontraba el glaciar y, y bueno pues es, es una cosa que realmente sorprende
0: bueno, obviamente el, el Pirineo será un Pirineo, si, si siguen las cosas como está previsto que, que sigan, con un, con un calentamiento, el Pirineo será un Pirineo ligeramente diferente. Yo realmente no creo que a nuestra escala vayamos a ser capaces de, de percibir un cambio significativo en el, en, el, en el paisaje, así a grandes rasgos. Es verdad que en pocas eh, décadas, muy posiblemente, no dejaremos de tener glaciares en el Pirineo, dejaremos de ver esas manchas de hielo, aunque sean pequeñitas, pero esas manchas de hielo en, en, en las partes más altas de algunos de algunos valles, debajo de, de, de algunas paredes ahí acurrucados. Eh, pero seguirá habiendo otra serie de procesos, seguramente el Pirineo será una cadena, vamos a decir, eh, más agarrada, eh, más agarrada quiero decir más estable, donde los procesos superficiales de erosión y transporte de sedimentos sean menores de lo que han sido en el, en el pasado, pero eso no quiere decir ni que sea una cadena mejor ni peor, pues será una cadena ligeramente diferente, especialmente, yo diría que especialmente quizás en, en, en primavera, en verano, pero bueno, pues quizás se pueda asemejar, asemejar algo a lo que hoy conocemos como, como la Sierra de Gredos, uh -huh. ¿no? digo que puede tener un paisaje más o menos similar, con una, con una orografía más o menos similar, con unas rocas más o menos similares, sin hielo, eh, con procesos de gelifracción que hoy seguirían existiendo en el Pirineo. Bueno, yo diría que pues obviamente sí, va a haber una serie de cambios que ya estamos percibiendo, pero, pero bueno, no será ni mejor ni peor, será un, un Pirineo ligeramente diferente.
1: En nuestro caso, en nuestra escala, los cambios físicos pues son más difíciles de percibir, pero sí los cambios en usos, costumbres, hábitos, en fin, los cambios ligados a, a la gente. ¿no? Y mm, quería, de hecho, Alberto, comentar contigo unas eh, imágenes, bueno, hemos visto torpecientas mil imágenes esta primavera, sobre todo, de los vídeos que se acumulan en campamentos de altura del Himalaya. Imágenes muy desagradables, ¿no? que muestran la magnitud del problema ambiental que hay en estos lugares, donde asombra la cantidad de gente en general que va, pero mucha, mucha gente y la cantidad de gente desaprensiva que deja que yo he hecho un estercolero. Entonces, no sé, ¿tú, ¿tú estás encontrándote, en fin, esta situación a menudo cuando haces viajes a cumbres eh, especialmente famosas de las que atraen turismo de montaña?
4: Sí, yo creo que, que a todos nos, nos llama la atención, ¿no? No hace falta ir hasta el Himalaya para encontrarnos con, con entornos que, que, bueno, que, que te e y, y impactan, ¿no? Yo, no sé, eh, añadiría dos, dos cuestiones, ¿no? Por una parte, eh, en cuanto al cambio que, que se ha dado en los últimos años, por una parte es una evidencia que cada vez es mayor el número de, de, de escaladores, de visitantes de, de estos entornos, y nos o ¿no?, pues eh, a mayor número pues siempre vamos a encontrar pues un mayor impacto ¿no? en cuanto a residuos o... O, bueno, o, o erosiones que, que podamos generar con, con nuestro paso por estos sitios. Y luego, por otra parte, añadiría que, que ha cambiado mucho el perfil de, de los visitantes. Eh, estos últimos años se pues, está acercando gente pues, sin ninguna trayectoria alpina, montañera o de senderismo. Gente que, que bueno, mmm, lo que busca es eh, el consumo, el selfie y... Y bueno pues le falta pues ese bagaje esa esa cultura esa conciencia de cara al, al medio ambiente no entonces no al no haber conciencia pues tampoco uno se preocupa de, de dejar el lugar pues tal y como, como lo ha encontrado ¿no? entonces bueno yo eso su, añadiría a, a ese creciente número de, de visitantes el, el perfil que, que no tiene nada que ver con, con el perfil que, que que antes se acercaba a estos entornos.
1: Uh -huh. Vamos, que los cambios no vienen tanto por la geología, sino por la gente, que, que somos un poquito plaga cuando nos movemos en masa. Eh, antes de, de pasar a, a otras cuestiones, eh, algo que ya se me estaba olvidando y es importante decir, ¿dónde pueden encontrar nuestros oyentes la información sobre esta alta ruta de los Pirineos? ¿En qué página web? ¿Qué información facilitáis allí?
4: Sí, la Alta Ruta de los Perdidos tiene su, su propia página web en la que pueden encontrar además una oferta, no sé si muy, muy amplia, pero sí una oferta de, de distintas rutas, tanto la de los Perdidos como la de los Besiberris y, y la Alta Ruta de, del Cadí. Pero digamos que el trekking acompañado por, por Asier, con esa con esa interpretación geológica, de momento solo la, la estamos ofreciendo en, en, la, en los macizos de y Perdido, con la Alta Ruta de los Perdidos. Uh
1: -huh. Y la página web es laaltaruta.com, ¿no?
4: Eh, así es. Eso es.
1: Muy bien, pues eh, apunte importante. Y, y otra cuestión, ya que estamos así en, en una época de, de especial circulación de visitantes, vamos a, a explicar que el Geoparque de la Costa Vasca es un lugar magnífico para iniciarse en el conocimiento del paisaje con mirada geológica, que es un poco también de lo que va esta charla. ¿no? Para quien no lo conozca, cuéntanos qué singularidad tiene este trocito de Costa Guipuzcoana. Oye, ¿y por qué tenéis dos de los 700 y pico clavos de oro de la estratigrafía mundial?
0: Bueno, el Geoparque de la Costa Vasca es un territorio pequeñito que, que, que está entre los municipios de Zumaya, Deba y, y Mutrecu, eh, con un paisaje muy bonito como la mayoría de la, de la Costa Vasca, pero en el que tiene 13 kilómetros de costa donde podemos ver esta secuencia de, de capas que todo el mundo ya, o casi todo el mundo conoce como flish y a través de las cuales podemos leer... 60 millones de años consecutivos de la historia de la Tierra. Y esto es bastante relevante por el hecho de que sean consecutivos, por el hecho del gran detalle con el que podemos descifrar cómo ha sido el clima y cómo ha sido la vida a lo largo de, de ese tiempo. Y en particular, en, en la zona de Zumaya, pues hay algunas de esas capas que yo a veces suelo decir que son como las páginas de un, de un gran libro, pues que nos habla de alguno de los calentamientos climáticos más importantes que ha habido en la historia reciente del planeta y también fue por efecto invernadero. O, por ejemplo, una capa finita, negra, muy pequeñita, que fue clave para poder proponer que la extinción de los dinosaurios y más del 70% de las especies eh, de la Tierra desapareció por el impacto de un meteorito. ¿no? Entonces, bueno, es un lugar con un paisaje muy potente, un paisaje brutal, un paisaje que te, te, te absorbe cuando, cuando llegas allí. Eh, pero además, además de esa, digamos que de esa uh, estética muy artística que, que tiene el FLISH, cuando uno entiende que todas esas capas fueron antiguos fondos marinos y que leyendo a través de esos sedimentos y de los miles y miles de fósiles que han quedado atrapados en esas capas, se puede entender una parte importante de la historia de la Tierra y que entendiendo esa parte de la historia de la Tierra podemos entender en parte cómo funciona el sistema Tierra y que entendiendo cómo funciona el sistema Tierra podemos ser capaces de digamos que valorar en qué momento estamos fuera de los parámetros naturales del sistema, como puede ser en la actualidad, ...bueno, pues hace que esa visita a ese paisaje bonito... ...sea algo mucho más que una visita a un paisaje bonito.
1: Uh -huh. Bueno, pues dos lugares para aprender sobre geología... ...el Geoparque de la Costa Vasca en cualquier momento... ...y eh, esta ruta de, de Pirineos, esta alta ruta de los perdidos... ...cuya información se puede encontrar en la página web... ...laaltaruta.com, un proyecto de Alberto y ...alpinista, Asier Hilario, geólogo, una buena combinación... ...para disfrutar de la montaña con otra mirada, con una mirada con contexto geológico. Gracias a ambos. Oye, que vaya muy bien, ¿eh? que lo disfrutéis. Es que ricasco,
0: Eva. Es que ricasco. Muchas gracias, Eva.
1: La exposición itinerante Surf y Ciencia, puesta en marcha por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Federación Vasca de Surf, va a visitar este verano varios municipios costeros. Ahora mismo se encuentra en Bacchio, una de las playas en las que se practica con asiduidad este deporte. La exposición está compuesta por tres infografías. En la primera de ellas se muestra la evolución de las tablas de surf, desde las primeras fabricadas con madera hasta las que utilizan los materiales más modernos. En la segunda infografía, los protagonistas son los elementos que tienen que ver con la formación de las olas, es decir, el viento, el periodo o las mareas. La física del Donostia International Physics Center, Maya García Berniori, explica precisamente cómo se forman las olas.
3: El origen de las olas proviene de la radiación solar. Es decir, el origen, o sea, el hecho que tengamos olas para surfear en la costa es porque el sol emite una radiación solar. ...que calienta la superficie terrestre de manera irregular... ...porque los rayos inciden eh, con una angulación diferente... ...entonces los rayos que llegan directamente al ecuador... ...tienen muchísima energía... ...mientras que los rayos que llegan a los polos... ...tienen menos energía... ...entonces calientan menos la corteza terrestre... ...y del ecuador a los polos... ...pues se va disminuyendo el calor progresivamente... ...esto hace que se formen unas corrientes de aire... O sea, El aire caliente sube y el aire frío baja, entonces se forman unas corrientes de aire, que es lo que llamamos corrientes de convección, que cuando eh, la Tierra empieza a girar sobre sí misma, se empiezan a partir en pequeñas corrientes con pequeños bloques. Y cuando esos bloques eh, giran eh, en el sentido de la rotación de la Tierra, lo que ocurre es que generan unas borrascas, y esas borrascas... ...lo que hacen es absorber la energía del viento... ...entonces el, el, el viento gira y transmite toda esa energía al mar... ...pero claro, esta energía la han absorbido del sol previamente... ¿no? ...por eso que la energía se conserva... ...y esa energía que se transmite al mar... ...crea lo que se llama el mar de fondo... ...y el mar de fondo es el origen de las olas... ...¿qué ocurre? ...que, que el mar al ser un medio líquido... Eh, ...transmite la energía sin apenas eh, rozamiento, digamos... ...entonces esa energía... ...se transmite de manera radial... ¿no? ...cuando tiras una piedra en el agua... ...vemos que surgen ondas... ...pues esa es la expansión radial... ...y ocurre lo mismo con la energía que llega al Sol... ...y la manera que tiene de expandirse... ...es por medio de una función matemática... ...que se llama onda... ...que es a lo que nosotros llamamos olas... ...entonces estas ondas se expanden de manera radial... ...y recorren muchísimos, muchísimos kilómetros y es lo que al final se convierte en la ola que surfeamos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que explicamos en los paneles sobre el origen de las olas. Es decir, las olas es energía solar transformada en eólica que eh, se transmite a los océanos.
1: Por último, en la tercera infografía se explica siempre desde un punto de vista científico cuáles son las claves para poder coger una ola y desplazarse sobre ellas. Durante este verano la muestra recorrerá distintos municipios ligados a la práctica de este deporte, surf y ciencia. Tenemos por aquí ya a Enrique Rodal, que un día más nos trae una noticia relacionada con la inteligencia artificial y sus múltiples desarrollos. Hola ¿Cómo Enrique. No, Gabón Eva. Google ha utilizado la inteligencia artificial... ...para recrear la mente del inventor y artista Leonardo da Vinci... ...en una web que permitirá descubrir... ...la versión digitalizada de siete de sus códices... ...los modelos tridimensionales de 17 de sus invenciones... ...y más de mil imágenes detalladas de sus obras. Vamos, una pasada de web.
6: Sí, ahí es nada. La plataforma Insight, Genius Mind, eh, ...se puede visitar en la dirección, atención, tomar nota... ...artsandculture, eh, todo junto, .google.com... ...barra project, barra Leonardo, luego lo recordaremos... ...y además de sus obras la web también permite conocer su vida a través de juegos y test que desvelarán detalles poco conocidos para el gran público como el hecho de que Da Vinci no, no era su apellido. Mediante inteligencia artificial el aprendizaje automático y los conocimientos de Martin Kemp que es experto en Da Vinci, esta iniciativa permitirá profundizar en la mente del maestro renacentista del que se han reunido 1300 páginas de sus colecciones de volúmenes y cuadernos ahí es nada.
1: ¿Y qué tipo de contenidos podemos ver?
6: Mira, podemos eh, contemplar láminas con modelos para fabricar máquinas militares, comparaciones de funcionamiento del cuerpo humano con los patrones hallados en la naturaleza, o bocetos cuyo propósito aún es desconocido como los hallados en el Códice de Windsor. Algunos de los modelos de investigación como el de la mecánica del vuelo eh, se muestran también animados y en tres dimensiones junto con más de un millar de imágenes de alta definición que permiten explorar su obra al detalle y que en ocasiones muestran también contenidos exclusivos.
1: Sí, sí. De hecho, el poder hacer zoom sobre determinados detalles es un plus interesante. Podemos ver obras de de arte, consultar códices, notas personales y muchas cosas más.
6: Podemos ver algunas de sus notas personales, como comentas, en las que utilizó tinta invisible, escribió al revés y usó un lenguaje secreto y en código. Se han recopilado y escaneado siete códices con más de mil páginas de textos y grabados y también es posible ver al detalle con zooms, como comentabas, con zooms profundos, algunas de sus principales obras de arte, como La Última Cena, La Dama del Arminio o La Virgen de las Rocas.
1: Y para quien quiera algo más lúdico, también hay juegos y visitas virtuales.
6: Hay un crucigrama hay test que ponen a prueba los conocimientos del jugador a la vez que desvelan curiosidades y ofrecen visitar algunos de los lugares relevantes en la biografía del autor a través de Google Maps. Entre ellos, por ejemplo, destaca el acceso al interior de la sala de Lease de, de Milán, actualmente cerrada al público por sucesivas restauraciones y cuyas paredes y bóvedas se encuentran decoradas por frescos del artista que representan motivos florales. La iniciativa cuenta con la colaboración de 28 instituciones de nueve países, entre las que están la British Library, el Metropolitan Museum, la National Gallery, Acción Cultural Española o la Real Academia de Gastronomía. Voy a recordar la, la web artsandculture, todo junto, punto .com, barra project, barra Leonardo. Uh
1: -huh muy interesante este, esta página web que nos decías al principio además que, que es una iniciativa también de, de Google ¿no? por lo
6: que comentas. Sí, sí efectivamente Google es la que lo ha puesto en marcha, la verdad es que utiliza sus herramientas como Google Maps también, la verdad es que otros artistas también han podido disfrutar de este tipo de, de experiencias para ver imágenes y cuadros en, en más detalle, pero yo desde luego es uno de los mmm, ejemplos más amplios que, que he visto en cuanto a recopilación de, de diferentes eh, imágenes archivos, eh, bocetos, documentos es una gozada, para quien le guste Leonardo, incluso para quien no le guste Da Vinci, sí. el poder experimentar, poder mover diferentes máquinas. Como decías, hay 17 invenciones que tú puedes andar moviendo con el cursor, viendo en 3D eh, cuáles son las diferentes partes, etcétera. Está muy bien, es un entretenimiento y quien tenga tiempo y le apetezca que, que se pase por esta página web. Si no la encuentra, que busque en Google Insights a Genius Mind dentro de la, de la mente de un genio y seguro que, que lo podrá sí, localizar. Sí.
1: O Proyecto Leonardo, que puede que haya algunos con este nombre, pero seguro que acaba encontrando eso en es, la página. Eso es,
6: eso I A
5: ti, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a